0: ברוכים הבאים לפודקאסט ו-community talks, דיבורי קהילה, פודקאסט על אנשים וקהילות. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים בפרק את הדר ביסמוט. שלום
1: הדר. אהלן, בוקר טוב, מה עניינים? בוקר. בוקר נראה, נראה, בוקר.
2: טוב, אז אני זכיתי להציגך, אז הדר ביסמוט בונה קהילות פנים ארגוניות בארגונים הגדולים בישראל. התחילה להקים ולהוביל קהילות ב-2015. והפכה לאחת מחלוצות התחום, ועשתה מזה מקצוע. כיום הדר עובדת עם חברות כמו מייקרוסופט, אינטל, בנק לאומי, ג'נרל מוטוס, אראל ועוד. והיא עוזרת להם לעשות אימפקט אסטרטגי מתמשך בעזרת קהילות עובדים, פנים ארגוניות. אבל אם תשאלו אותה מה היא עושה באמת, זה מחבר את האנשים לעצמם ולאחרים, ולארגונים שלהם ולעשייה בהם. ואני אגיד שהרבה מ... מה שאני עושה היום, וכל החיבור המחודש לי לעולם הקהילות, הוא שמור להדר ביסמוט, אני לא יודע כמה היא יודעת את זה, אבל לפני משהו כמו שנתיים התחלתי להזין לפודקאסטים, ושמעתי פודקאסט שקוראים לו קומיוניקאסט של טליה תורג'מן, והדר התראיינה בו, ואני ממש זוכר שסיימתי את הראיון ואמרתי, אני חייב להכיר את הדר ולראות מה היא עושה ולעקוב אחריה, וזה מה שעשיתי. אז הדר, ברוכה הבאה.
1: תודה, תודה רבה. אין, אין כמו קצת אבחות ככה על Uh, סתם, אבל אני, אני מאוד שמחה שזה בסוף מגיע לאוזניים הנכונות. זה דבר מאוד חשוב כשמדובר בפודקאסטים.
0: אז אתה יודע, בואי תספרי לנו אולי משהו שאנשים uh, לא יודעים עלייך.
1: האמת uh, שמשהו שתמיד מאוד מאוד מפתיע, אנשים שמדברים איתי, זה זה שאני אומרת להם שבתכלס uh, יש לי פחד קל. זאת אומרת, אנשים לא מאמינים, כי כמישהי שמובילה קהילות, אני נמצאת המון בפרונט ומעבירה ומנחה ומארגנת וכו', אבל בפועל אני באמת, לעמוד מול קהל זה לא דבר שקל לי. אני חושבת שקהילות קצת פותרות לי את זה אפילו, זאת אומרת, התפקיד שלי וזה שאני מובילה קהילות קצת פותר לי את הפחד קהל, כי אני כאילו בתפקיד, ואני לא סתם נמצאת בפרונט. Uh, אז אני חושבת שזה פחד קהל, אנשים uh, לא מאמינים לי לרוב, אני חייבת לציין, אבל אני נשבעת שזו האמת.
0: Uh, אני מרגישה ממש הזדהות איתך. אני עד לפני כמה שנים גם, היה לי ממש פחד קהל, ברמה שהייתי רועדת, ובהרצאה הראשונה שלי הביאו לי כוס מים, ואמרתי, לא, 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 זה נפילת סוכר, זה נפילת סוכר. Uh, ואימא שלי, ששיתפתי אותה, היא אמרה לי, כשהיא מרצה באוניברסיטה, היא אמרה לי, ענווה, לי זה אף פעם לא עבר. אבל, אבל ממשיכים ו, ולאט לאט זה נהיה קצת יותר טוב כי יודעים גם לזהות את זה. כן. אז אני מאוד מזדהה איתך.
1: <אז> אני איתך, פשוט אין דרך פשוט לקפוץ למים ולעשות את זה. חקרתי רבות את התחום וניסיתי להבין איך, איך לפתור את הקונפליקט הזה ולשמחתי, כי היא לא דווקא עוזרת לזה להיפטר ולא, ולא ההפך.
0: אז בואי תספרי לנו באמת איך הגעת בכלל לעסוק
1: בתחום הקהילה. אז כמו כל דבר טוב בחיים, מאוד במקרה. אני, לפחות ככה אני חושבת, את רוב האנשים הכי טובים הכרתי במקרה, ואת רוב, הדבר, רוב הדברים הטובים שעשיתי נוצרו ברגע. לקהילות הגעתי דרך קהילת השוות של ליאת ורדיבר. בעצם כשעברתי לגור מהמירים באזור הזה, באזור פרדס חנה כרכור, הייתי מאוד... הייתי פה מאוד לבד, זאת אומרת, לא הכרתי פה אף אחד ולא ידעתי באמת איך מתחברים למקומיים. וקהילת השבועות היוותה עבורי הקפיצת מדרגה הזאת, שבין להיות זרה ללהרגיש טיפה יותר מקומית. ומכיוון שהייתי מאוד פעילה ו- וככה עזרתי ליזום גם כל מיני דברים, באיזשהו שלב הפכתי להיות אחת מהמובילות. בהתחלה רק בקהילה המקומית של פרלס חנה כרכור, ובהמשך זה צמח ועברתי בעצם להוביל את כל המובילות של קהילות השוות בארץ ובעולם. היינו קבוצה מאוד גדולה של כ-60 מובילות, ודאגתי כל הזמן להכשיר מובילות חדשות ולהקים עוד קהילות בעוד מיקומים גיאוגרפיים שלא היו בהם קהילות כאלו. קהילת השוות באופן כללי הוקמה כדי לחבר נשים במיקום הגיאוגרפי בו הן גרות. ולפתוח להן הזדמנויות מעצם זה, אוקיי? זאת אומרת, גם מבחינה כלכלית, לתמוך בעסקים אחד של השנייה, לתמוך בכל דבר שעולה בדרך, זאת אומרת, גם במקרה חירום. וזהו, וזכיתי בעצם אה, לקחת שם חלק מאוד משמעותי ולפתח את הקהילה לעוד כיוונים. עד שהבנתי שאני רוצה לעשות את זה כמקצוע, זאת אומרת, שהבנתי שזה משהו שאני אוהבת, ש... שיושב עליי טוב, שאני נהנית ממנו, הוא לא מרגיש לי כמו עבודה, הוא מרגיש לי כמו פשוט... לעשות את מה שאני אוהבת, וכשחיפשתי עבודה בתחום, רציתי להיות שכירה, דרך אגב, ממש חיפשתי משרות, ולא היו כל כך משרות, לא כמו היום, היום יש הרבה יותר משרות בתחום, אבל אז לא היו, ופוסט אחד בפייסבוק הביא לי בעצם את שתי עבודות הפרילנס הגדולות הראשונות שלי, וככה הקמתי את העסק שלי בעצם. כמו שאמרתי, ממש במקרה, לא תכננתי.
0: אני רק אגיד ש... אני עובדת עם המון רשויות וקהילות שהן לאו דווקא ארגוניות או בפייסבוק והרבה פעמים אני מנחה ממש את העובדות הסוציאליות שאני, מנחה, שאני מדריכה להסתכל בקהילות השוות ולהיעזר בהן לכל מיני פרויקטים קהילתיים שעושים כי אני באמת מוצאת שזו אחת הקהילות שהלב הכי רחב בהן שיש ונשים ממש רוצות לעזור. לדוגמה, בפרויקט שאני מלווה שנקרא שומרות הסף, שזה למניעת אלימות בקרב נשים, גייסנו כמעט את כל המתנדבות לשומרות הסף דרך קהילת השבות, שזה מדהים.
1: ממש. זו, זו, זו קהילה מאוד מאוד מעורבת, שגם ההובלה שלה מאוד חזקה, ואני חושבת שזה מאוד משמעותי. יש לה כיוון מאוד ברור, ולמה אנחנו בעצם עושים את זה. ובאמת הצלחנו לעשות דברים מאוד מאוד גדולים. גם כשאני הייתי וגם אחרי שכבר סיימתי להוביל שם, דברים ממשיכים לקרות כל הזמן.
2: בעינייך, הדברים היפים זה הסיפור הזה של בכלל לקחת את זה למרחב המקומי, נקרא לזה ככה, ול... לעשות השבות ב- בכל מקום, ו- וככה החיבור הוא על בסיס הקרבה הגיאוגרפית שלהם, הם יכלו להיפגש פיזית וגם לעשות דברים ביחד, מה שהרבה פעמים ב- בעולם אה, הקהילות האונליין אה, לא בהכרח קורה. אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה שהיא ספציפית, כי זה הנושא שנדבר עליו. אמרת, התחלתי, ל- בעצם הקמתי את העסק שלי, אבל אותי בעצם מעניין איך הגעת אה, לעסוק אה, בקהילות פנים-ארגוניות, כי... זה איזשהו תחום נישתי בתוך, בתוך העולם הזה, ואני מרגיש שאת די מובילה את התחום הזה, ועושה שירות גדול גם לעולם הקהילות, גם לעולם, ה... לא יודע, אולי אפילו הייעוץ הפנים-ארגוני, ומחברת שם עולמות, אז בא לי לשמוע איך הגעת לשם.
1: זו שאלה מאוד טובה, אני חייבת לציין שכשפתחתי את העסק, שוב לגמרי במקרה, לי היה ברור שאני רוצה לעבוד עם ארגונים. אוקיי, okay, זאת אומרת, הוויז'ן שלי, אם תראו את המסמך הראשון שפתחתי אי שם לפני ארבע שנים בספטמבר, זה הדבר הראשון שכתבתי שאני רוצה לעשות. אני מאוד כזאת, כן, זאת אומרת, אני מאוד יודעת uh, מה אני רוצה לעשות. לקח לי זמן להגיע לשם, כן עבדתי יותר עם עמותות ועבדתי יותר בחברתי בהתחלה. הייתי צריכה לצבור איזשהו ביטחון. אני חושבת שזה מאוד הגיוני uh, כשמקימים עסק באינסטינקט ב- ולא בתכנון uh, אסטרטגי. אבל uh, ידעתי שאני רוצה להשפיע על כמה שיותר אנשים, והרגשתי שהעולם הזה של ארגונים והעולם של שכירים באופן כללי, ובטח בהייטק, uh, זה עולם שהוא לא מספיק מטופל מבפנים. זאת אומרת, מאוד מדברים עליו בכל מיני מובנים, אבל בסוף החוויה של העובד ואיך הוא חווה אותה ואיך הוא מביא את עצמו למקום העבודה שלו. זה משהו שלא נותנים עליו מספיק דגש, ואף שזה כן מתפתח וזה כן היום כבר יותר מתקדם, זה עדיין לא מספיק משמעותי. אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בארגונים ביותר בנראות, או בכל מיני דברים שהם חווייתיים, ולא באיך בן אדם באמת מביא את עצמו, איך הוא מכניס את העבודה שלו לחיים שלו, וההפך. וקהילות לא עושות את זה, קהילות לא מצליחות לחבר את כל העולמות. וזו הסיבה שמאוד מאוד רציתי להיות שם. ידעתי שאני יכולה להשפיע על הרבה אנשים, להשפיע על הרבה ארגונים, להשפיע גם לפעמים ממש על שורות רווח, ולתת ערך משמעותי, וזה המקום שמאוד רציתי להיות בו.
0: אז תספר לנו קצת מה זה בעצם קהילות פנים-אורגוניות.
1: אז, אז קהילות בדיוק כמו שאתם מכירים אותן ומדמיינים אותן, פשוט בתוך ארגונים. בתוך ארגונים יש כל מיני סוגים של קהילות, ויש כל מיני סוגים של מטרות שיכולות בעצם אה, להוביל להקמה של קהילות. זה קורה ממש אחרת בכל ארגון, יש כאלה שהקהילה נבנית אה, מטעם ההנהלה, כי הם רוצים שהדבר הזה יקרה, או שהיא ממש מוקמת מהאנשים עצמם, מהעובדים שרוצים להקים כל מיני קהילות ליוזמות, רעיונות, או דברים שקרובים לליבם. האנשים אה, היזמים האלה, כן? אה, יש אותם בכל ארגון. קהילות פנים ארגוניות באמת עוסקות בכל תחום ש... שקיים ממש כמו כל קהילה אחרת. זה יכול להיות uh, מגדרי, זה יכול להיות קשור uh, לגיוון, uh, קהילות uh, ערבים, להט"ב, uh, אנשים עם מוגבלויות וכדומה. יש קהילות שהן uh, קהילות מקצועיות כמובן, uh, לשיתוף ידע. Uh, וכל uh, מה שקשור ללמידה ד- מקצועית הדדית. יש uh, כמובן קהילות שהן משימתיות, uh, שזה סביב רעיון ספציפי אחד שאנחנו רוצים לקדם, כמו קהילות חדשנות למשל, שזו קהילה שהיא למשימה. ויש קהילות שהן פשוט uh, שגרירים או דברים שקשורים למיתוג מעסיק לעולמות האלה, שגם בהם אני לוקחת הרבה חלק, ו- uh, והמטרה שלהם היא גם... Uh, לעשות את החיבור שבין העובדים לבין הארגון ולהבין איך החיבור הזה יכול לעזור למיתוג מעסיק של החברה לצמוח. אז שוב, זה ככה רק על uh, ממש על קטעי המזלג, אבל העולם הזה, אם אתם רוצים לדמיין אותו, פשוט תדמיינו לעצמכם כל קהילה שאתם מרגישים עליה שייכים ואתם מרגישים שאתם יכולים להשפיע ולהיות משמעותיים ולעשות דברים גדולים. אותו הדבר, פשוט בתוך ארגון.
0: כשאת אומרת, סתם זה קפץ לי, אבל כשאת אומרת קהילות להט"ב או קהילות מג... של אה, גיוון וכולי, זה בדרך כלל מגיע מארגון אחד, או שזה שילוב אה, של כמה ארגונים שרוצים, אה, אנשים מכמה ארגונים שרוצים בעצם לקדם את האג'נדה או את הנושא, כלומר תיארת כאן גם קהילות פונקציונליות, גם קהילות משימה, אה, גם קומיוניטי אוף פרקטיס, אז זה מעניין אותי אם בדרך כלל את מוצאת את זה בארגון אחד שרוצה לקדם. או שזה דווקא יגיע מהנהלה, או שזה לפעמים cross-organization, כאילו כמה ארגונים שהם מתחברים ביחד ובעצם יוצרים את זה.
1: אני לא עוסקת ב- cross-organizations, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מקימה קהילות שהן כאלה. אני עובדת בדרך כלל עם הארגון עצמו, פנימה אל העובדים שלו. אני חושבת שזה השלב הבא, אוקיי? קהילות עדיין לא מספיק בשלות בשביל שנבין, אוקיי, רגע, בואו נעשה את החיבורים האלה, בואו נשפיע יותר בגדול. Uh, זה, זה לגמרי בוויז'ן, כן? זה עוד יום אחד יקרה, אבל אנחנו עוד לא שם. קודם צריך לבסס את מה שקיים כיום. בדרך כלל זה כן, קהילות הגיוון, הן כן מגיעות בדרך כלל מהנהלה, למרות שתמיד יש להם ניצנים גם לפני. זאת אומרת, אנשים שצריכים תמיכה, מוצאים את, את התמיכה בדרכים, בדרכיהם, פשוט נעזרים אחד בשנייה. Uh, אבל זה לא... זה, זה לא משהו שהוא רלוונטי לכל סוגי הקהילות. אל, אלה סוגי קהילות מאוד מאוד ספציפיות, שמדברים עליהן הרבה, שיש אסטרטגיות סביב איך, איך לחזק את הגיוון המג, המגדרי, המגזרי, אה, בתוך חברות, והן יותר נפוצות.
2: אדר, אני, אני רוצה כן להיכנס קצת פנימה לסיפור הזה. מה ההבדל, נגיד, בין צוות בארגון עכשיו לקהילה, ואולי גם מה היתרונות של קהילה על פני הקמת צוות ייעודי, נגיד, לנושא כזה או אחר?
1: זה קצת כמו לשאול מה ההבדל בין קבוצה לקהילה, אוקיי? זאת אומרת, יש, יש איזשהו הבדל שהוא הבדל, לפי דעתי, שייכותי, אוקיי? זאת אומרת, משהו ברמת המחויבות שלי והתחושה של המשמעות שלי כחלק מהקבוצה הזאת, אני חושבת שגם צוות יכול להיות קהילה, אוקיי? זאת אומרת, אין פה שום מניעה שזה לא יקרה, זה מאוד תלוי בצוות, זה מאוד תלוי בסממנים ומה קורה בו ומה אנחנו עושים ביחד, שהוא לא רק עבודה. כאילו, אני רוצה רגע לשים את הדבר הזה, אני חושבת שהעבודה השוטפת בתוך ארגונים היא בדרך כלל מאוד ברורה. זאת אומרת, אתה יודע מה אתה עושה, אתה יודע מה, מה אנחנו כצוות צריכים לקדם, יש לנו משימות ו- וכו', אבל קהילות מביאות איזשהו ממד נוסף, הן מביאות את האדם עצמו, את ה... קצת מרימות לו, אוקיי? זאת אומרת, מרימות לכל אינדיבידואל ונותנות לו מקום לצמוח ולגדול, גם מבחינה אישית ולא רק מקצועית. והדבר הזה, להיות מי שאתה ב-360 מעלות, לא, לא תמיד יבוא אה, מול הצוות שלך. זאת אומרת, זה לא, זה לא טריוויאלי שבכל צוות שתהיה שייך אליו, בין אם זה הצוות האישי שלך או קבוצות אחרות בתוך הארגון, תוכל להביא את עצמך ולהיות מי שאתה, ולצמוח ביחד עם האנשים שאיתך. אז שוב, זה סמנטיקה בסוף, כן? אין פה איזה שהם... יש כללי אצבע, ואם ישאלו אותי אני אוכל לשאול שאלות ולהגיד, רגע, זה קהילה או צוות או, או כזה, אבל זה לא, זה לא חד כמו שזה... כמו שהיית לא רוצה.
2: אצלי, מי שכבר שומע את הפודקאסט הזה יודע, זה לא עניין סמנטי, אני ממש מנסה לעזור לאנשים להפריד בין קבוצה לבין קבוצה לבין קהילתיות, ואני חושב שזה גם נכון לעשות את זה בארגונים ולעשות את ההפרדה בין עכשיו צוות שיש לו לפעמים משימה מוגדרת וכאלה, לבין הסיפור של לפתוח קהילה, ואמרת את זה נורא יפה בסיפור של שייכות, אני חושב ש... וזה איזושהי שלי מתוך... האזנה לפודקאסט שלך מבפנים, שהוא, שהוא מדבר את הנושא ואני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותו, אז יש לי איזו הרגשה שהקהילות בתוך הארגונים הן הן פועלות גם לא מעט במימד היחסים, בעיקרויות, בחיבורים, לוקחת את הדבר הזה צעד קדימה ו, ואפילו חוצה, נקרא לזה, חוצה צוותים דווקא, הרבה פעמים כמו בעולם הקהילות, ש, שאפשר לחבר את הדברים האלה, אז כן.
0: אמרת לי קודם, הדר משהו על שורת הרווח, ואנחנו בדרך כלל לא מדברים על זה, לא כאן, או בכלל, אנשים מתחום קהילה פחות עוסקים בזה, ומעניין אותי לשבוע איך את רואה את זה מהניסיון העשיר ששח וליווי שלה, של כל הארגונים שמנינו מקודם, איך בעצם יצירות, יצירת קהילות פנים אורגניות יכולה לסייע באמת לשורת הרווח של העסקים.
1: אוקיי, okay, זו שאלה מאוד מורכבת, שתמיד מאוד קשה להסביר אותה, כי כל ארגון מודד... את, ה- את הכאבים שלו, כל ארגון מאפשר או לא מאפשר גישה לשורת רווח כדי שאנחנו נוכל לעבוד על זה. אבל אם אני אנסה רגע לשים את זה בצורה מאוד רחבה, אז בסוף כל דבר שנעשה בתוך קהילה יכול להשפיע על הכאבים של הארגון, אוקיי? זאת אומרת, אם אנשים שמצטרפים לקהילה שלי, וזה לא, לא אם זה קורה, אבל אם הם מרגישים יותר שייכים והם נשארים בארגון יותר זמן, אנחנו חוסכים כסף לארגון. נקודה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה דברים שהם מאוד ברורים. לחפש, לחפש עובדים לוקח זמן, עולה כסף וכו'. כנ"ל לגבי אם אנחנו בקהילות שגרירים, אם אנחנו מגיעים ליותר קורות חיים או מגיעים ליותר אנשים ומביאים דרך חבר מביא חבר, אנחנו חוסכים כסף לארגון. זאת אומרת, יש פה כל מיני היבטים שאנחנו יכולים לראות, זה מאוד תלוי בסוג הקהילה ומה אנחנו רוצים להשיג. אז... אני תמיד חותרת ללהבין איך הפעילות שאנחנו עושים קשורה גם לאנשים ונותנת להם רווח מאוד משמעותי, אבל גם איך הארגון בסוף ירצה להשקיע בעוד, וירצה להמשיך ולהעמיק את הפעילות. ובשביל זה אני חייבת לחבר לו את זה למשהו יותר ממשי, שהוא מבין מה הערך. זו עבודה בעצם, אוקיי, בארגונים. זאת אומרת, זה לא רק להחזיק את הקהילה, זה גם כל הזמן להחזיק בראש את מה הארגון מקבל מזה, איך זה מתחבר, ואיך זה בסוף קשור. לתמיכה לאורך זמן, לתקציבים וכדומה.
0: אז נניח אני מנכ״ל שקורא להדר ביסמוט. לבוא לפתח לי קהילה פנים ארגונית. מה היית ממליצה? את יכולה לספר לנו קצת ככה איך התהליך עובד.
1: אז, אז שוב, יש הרבה תהליך של בירור, של בירור צרכים, זאת אומרת, למה אתם בכלל רוצים קהילה? מה אתם, מה אתם יודעים שזו קהילה? מה אתם חושבים? איך היא נראית? איך הייתם מדמיינים אותה? יש המון תהליך של חלימה. אני עושה הרבה פעמים, מאפשרת להם, רגע, רגע, אם אין פוליטיקות ארגוניות, אין כלום, אין, יש תקציבים, הכל אחלה, כולם בפנים, אין אתגרים, איך זה נראה? ואז אני מבינה מאיפה האינטרס מגיע. זאת אומרת, האם יש פה אינטרס שהוא רק מצד הארגון ואין עובדים בתוך התמונה? זאת אומרת, משהו שהוא לגמרי חד צדדי? רוצים את הקהילה כי מבינים שיש לה ערך, אבל לא רוצים את ההשקעה באנשים מאחורי הקלעים ולתת להם מקום וכו' וכו', אז אני לפעמים שמה ברקס ואומרת, רגע, תחשבו מחדש, בואו בוא אני אקיר לכם רגע את עולם הקהילות ומה זה אומר. או מצד שני, אם באמת המקום הנכון, זאת אומרת, יש שם את ההבנה ויש שם את, ה... את הירידה לפרטים האלה של כל אדם ואדם, אז, אז אנחנו כבר עוברים לשלב הבא של אוקיי, מה, מה היינו רוצים להשיג מזה? מה, מה בסוף יהיה הצלחה גדולה? ואז לנסות למצוא את המובילים. מי הולך להוביל את הדבר הזה? זאת אומרת, הרבה פעמים בארגונים יש חלומות מאוד גדולים, אבל אין להם אונר. זאת אומרת, יש, כן, היא תעזור. היא, זאתי שם, או הוא, הוא, הוא קשור לזה, אז יהיה בסדר, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אני, אם אין לי מישהו מאוד ברור, או מישהי שלוקחים את זה על עצמם, אני לא ממשיכה לשלבים הבאים, זאת אומרת, זה פשוט לא יקרה. אז אלו ממש השלבים הראשונים של ההתחלה, שלפני שאני בכלל מתניעה תהליך ויוצאת לדרך, יש פה המון פרטים קטנים שצריך לפרוט ולהבין אותם, אבל, אבל ככה מתחילים.
2: יש לי איזשהו משהו שעולה לי גם, זה שוב מההאזנה לפרקים שלך, ששם אני לומד באמת על קהילות נמרגוניות, mm-hmm. ואחד הדברים שעולים מאוד, ואני חופר אליהם לא מעט, גם פה, בעולם הקהילות, נקרא לזה הגיאוגרפיות, זה הסיפור הזה של משמעותיות. איך אתה מייצר משמעותיות אצל, אצל התושבים, למשל, או אצל רכזי קהילה או כל דבר כזה, ואחד הדברים שאני מאוד מאוד קולט מה... מהארגונים, וכאשר נוצרת קהילה פנים-ארגונית, זה הסיפור הזה, זה הרבה פעמים נאמר במילה engagement, אבל אני כן, כן יש לי, יש, אני מחבר בין הדברים, ו- ולפעמים אומרים את זה שייכות, אבל כאילו, בא לי ספרי קצת מה זה עושה, דבר ראשון, למובילים, האם זה יוצר יותר engagement וכדומה, וגם לעובדים שכן מצטרפים לקהילה, האם יש הבדל בין עובדים עכשיו שהם נמצאים בקהילה לעובדים שלא, כי אני, ההשערה שלי שכן, אז נשמח לשמוע. כן.
1: קודם כל, בטח שיש הבדל. אלה גם דברים שהם כן מדידים, כן? זאת אומרת, אתה כן יכול לעשות סקרים, ואתה כן יכול לראות את ההשפעה על אנשים שכן לוקחים חלק בקהילה, ואנשים שלא. יש מקומות שעושים את זה ממש uh, בצורה שוטפת, ויש מקומות שזה קצת פחות uh, מתקדם, אבל יש איך למדוד את זה. איך זה משפיע על, על, על העובדים שלוקחים חלק? אז שוב, זה מאוד תלוי מה השורה התחתונה, אבל אם יש משהו חותך כזה שרלוונטי לכולם, זה באמת בתחושה של החיבור. לארגון ואיזה ערך הוא נותן לי בחיים. זאת אומרת, זה, זה הופך להיות משהו שהוא לא רק פונקציונלי, אני לא באה לעבוד כי אני רק עובד פה, אלא אני באה לעבוד פה ויש לי פה המון דברים שמחברים אותי, שכיף לי לקחת בהם חלק ואני מרגיש שאני מתקדם ומתפתח כל הזמן. אז זה יכול להיות במובנים המקצועיים, זה יכול להיות במובנים האישיים, החברותיים אפילו. זאת אומרת, אני מכיר המון אנשים שהם לא רק אה, מהיום-יום שלי, וזה פותח לי הזדמנויות חדשות, פשוט מעצם זה שהן קיימות. אה, וזה דבר שהוא מאוד לא טריוויאלי. זאת אומרת, הארגונים שאני עובדת איתם מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, הם לא נמצאים, הם בכמה סייטים בכל הארץ, יש בעולם, הם עובדים הרבה מול חו"ל. זאת אומרת, זה לא באמת מתממשק, אוקיי? והקהילות די ממססות את זה. הן הופכות את החיבורים האלה ליותר אפשריים ונוצרים דברים באמת מדהימים בשיתופי פעולה, שהרבה פעמים, דרך אגב, זה גם יעד מרכזי בקהילה. זה שיתופי פעולה, חוצי צוותים, חוצי ארגונים, חוצי חטיבות וכדומה. מהצד של המובילים, יש לנו בעצם אה, אה, רווחים שמשתנים, אני הרבה פעמים שואלת, זאת אומרת, אנשים שמתנדבים ולוקחים על עצמם הובלה של קהילה, לא כי זה התפקיד שלהם, אלא כי הם רוצים, יש כל מיני אה, דברים שיכולים לענות לצרכים שלהם כשהם מובילים קהילה, יש כאלה שממש רוצים את זה כסקיל, שהם מבינים שקהילות זה תחום מתפתח, והם היו רוצים ללמוד איך להוביל קהילות, ואז הם ממש לוקחים את זה כאוקיי, אני הולך ללמוד פה עוד מקצוע, כזה. Um, יש כאלה שדווקא מתמודדים עם כל מיני דברים דרך זה, אוקיי? Okay? למשל, כמו שאני אמרתי, פחד קל, אז הם אומרים, רגע, אני, אני רוצה להכיר עוד אנשים, אבל אני לא טוב בלעשות את זה, אז אני אקים קהילה ואז אני אהיה בתפקיד. ואז אני אוכל להכיר עוד אנשים. הרצון להכיר אנשים, הרצון להתמקצע, יש אנשים שגם משתמשים בזה כמקפצה לקריירה שלהם. זאת אומרת, הם חושבים על מה יהיה התפקיד הבא שלי ואת מי אני צריך להכיר כדי שזה יקרה, ואז קהילה יכולה לשרת אותי בדרך. כי אני אכיר אנשים, כי הארגון ישמע עליי יותר, כי הבכירים ישמעו עליי יותר, זאת אומרת, יש בזה איזשהו uh, להיות יזם, זאת אומרת, להיות בפוזיציה ולהגיד, אני רוצה שיראו אותי פה, בתוך הארגון. Uh, אז יש המון המון סוגים. אני יכולה להגיד שכשאני עובדת עם מתנדבים ולא עם אנשים שהם בעלי תפקיד, גם עם אנשים שהם בעלי תפקיד, אני עוד, עוד שנייה אגע בזה, אבל אנשים שמתנדבים... אני תמיד מבררת איתם מה ייתן להם ערך, אוקיי? Okay, זאת אומרת, לא משנה מה הם יגידו לי על הקהילה ומה, ומה הם ירצו לתת לארגון דרכה וכו' וכו', אני, אני בסוף שואלת, רגע, למה את? למה אתה? מה, מה הקשר שלך לנושא הזה? למה בחרת לה לעשות את זה? למה אתה משקיע בזה זמן? זה לוקח לך זמן. ו, וזה גם נקודה מאוד מאוד חשובה בדרך, ואני תמיד שמחה לשמוע שיש דברים מגוונים שאנשים מבינים שככה הם יתקדמו. בתוך הארגון או באופן אישי. גם כשמדובר בבעלי תפקידים, באנשים שממש זה הג'וב שלהם, כן? הם מנהלי קהילות בתוך הארגון, וזה מה שהם עושים. אני תמיד שואלת למה. ل- למה בחרתם את התפקיד הזה? מה, מה הקשר שלכם לנושא? איך אתם הייתם רוצים להשפיע? איך זה משפיע עליכם הנושא? זה כן חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו פשוט פועלים מתוך um, האינרציה. כאילו, חיים קורים. ואנחנו מתגלגלים איתם, והרבה פעמים כשחוזרים לסיבה האמיתית, דברים מתחברים, והם קורים הרבה יותר טוב. אז אני משתדלת לעשות את זה בלי קשר.
0: אני חושבת שאת מעלה כאן נקודה שבדיוק, אני חושבת שדניאל ואני דיברנו עליה אתמול, על השני צירים של משמעות ומשמעותיות. כשאני לוקח על עצמי משהו כמוביל או כמתנדב, כלומר, מה המשמעותיות שלי, מה אני יכול לתת, אבל גם מה אני יכול לקבל מתהליכים שאני רוצה להתנע או רוצה לעשות כמתנדב בכלליות, לא קשור עכשיו קהילה או פרויקט כזה ואחר. וזה נורא יפה התהליך ש... האישי שאת עושה עם כל אחד מהם לבירור הזה, כי זה בעצם יוצר את המחויבות הזאת שדיברתם עליה מקודם, על האינגייג'מנט, כדי להוביל כזה מהלך.
1: אני אגיד משהו על העניין הזה של, של לברר עם אנשים למה הם עושים את מה שהם עושים. זה רלוונטי, הרבה פעמים חושבים על ארגונים כעל מפלצות מאוד גדולות, שיש בהם וכו' וכו', זה נכון, אבל בסוף הכל אישי. אוקיי? Okay, זאת אומרת, כל בן אדם הוא בן אדם, ויש לו את השאיפות שלו ואת הצרכים שלו ואת הסיבות בגללן הוא קם בבוקר ומגיע למקום העבודה או לא מגיע למקום העבודה. אני מסתכלת על ארגונים כעל קבוצה של המון בודדים, אוקיי? Okay, זאת אומרת, אני כן רואה איך אפשר לחבר אותם, אני כן רואה איך אפשר לייצר מזה ערך, אבל אני תמיד שמה ד ואני חושבת שזה ההבדל בין, בין קבוצה אולי, שבה אנחנו באמת עושים משהו שהוא... כולנו ביחד, ו, ושוב, יש המון קבוצות בתוך ארגונים והן עובדות נהדר, לבין לראות רגע, אוקיי, הנה קהיל, יש פה קהילה, יש פה המון פרטים בודדים שיש להם צרכים משתנים, מה הצורך שמחבר אותנו, למה אנחנו פה, איך, איך זה ייתן ערך לארגון, וכל הזמן לזכור שכן, יש פה אנשים בודדים שמתפתחים, שזזים, צריך לברר איתם כל הזמן איפה הם בדיוק כרגע, ולהתאים את הפעילות שלנו גם אליהם. מקווה שהצלחתי להסביר את זה.
0: הסברת את זה מצוין ואני אחבר לך את זה גם למודל שלומדים בעבודה סוציאלית, הוא נקרא המודל האקולוגי, שבעצם הוא מסורטט במעגלים, שהפרט במרכז ולפרט יש את המשפחה ויש את הקהילה ויש לו את הארגונים שיכולים לתמוך בו, ואני חושבת שזה ממש זה, זה אפשר ללכת עליו מבחוץ פנימה ומבפנים החוצה. כשאנחנו באים בעצם למפות או להבין את המרחב שאנחנו פועלים בו, זה לראות מי רמת הפרט לכל המעגלים שמקיפים אותו, כדי בעצם לענות על כל הצרכים.
1: אז אני יכולה להגיד לך שאני עושה, בכל קהילה, אני עושה מיפוי בעלי עניין, זאת אומרת, מי... בעלי העניין שלי בתוך הקהילה, וזה מתחיל מהעובדים שעובדים איתי בצוות, של, של חברי הקהילה עצמם, שהם גם בעלי עניין, ליד uh, המנכ״ל או האקו שאני פועל בו, או הקהילות המקצועיות הרחבות יותר בעולם שעובדות בתחום. אז זה באמת uh, העניין הזה של המיפוי, ולהבין איפה הפרט עומד למול הכוחות הארגוניים, וגם אלה שמחוצה לו, uh, מאוד מאוד חשובים. זה תהליך.
2: מדהים. אדר, אנחנו קצת מ�... מתחילים להתקרב לסיום, ויש שאלה שמאוד בא לי לשמוע אותך, וכן אני אשמח שגם תתייחסי בשאלה בכלל לאנשים ש... שנמצאים בזירה הקהילתית ולא בהכרח רק לארגונים, אבל מה הטיפים שאת יכולה לתת לאנשים ש... שפועלים עם קהילות מניסיונך אשר?
1: טוב, רח... אין, אין רחב מזה, כן? אבל אוקיי. אני, אני רק יכולה להגיד שאנשים עם חזון מצליחים להזיז הרבה הרבה יותר דברים מאנשים שפשוט רוצים שיקרה משהו עבור עצמם, אוקיי? זאת אומרת, אנשים שמובילים קהילה או אנשים שמצטרפים לקהילה, שיש להם איזושהי תמונת עתיד שהם יכולים לראות ולהגיד, כן, היינו רוצים להיות שם, גם אם זה... לא טריוויאלי ולא יקרה בחיים, כי זה גדול מדי, כי זה לא תלוי רק בהם וכו' וכו'. Uh, להגיע לתוך uh, קהילה עם רצון לשנות משהו ועם חזון ברור, מאוד מאוד יכול לשנות את התמונה, אוקיי? Okay? זה, זה בעיניי ההבדל בין, uh, במיוחד כשמדובר במובילים, כן? במי שמוביל ו, uh, uh, את הקהילה, אבל כש, גם כשמדובר בחברי קהילה, זה עושה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אז אני חושבת שלמצוא את החזון הזה וכל הזמן לשאוף להגיע אליו ולדייק אותו גם עם הזמן ולהבין איך הוא יכול להיראות בדרכים שונות, אני חושבת שזה נקודת מפתח עבור הרבה קהילות, בטח פנים ארגוניות.
0: אני אגיד שזה טיפ מאוד מקורי, בדרך כלל אנחנו שומעים צניעות או לא לבוא עם דעות קדומות, ואת נתת טיפ מדהים, ואני חושבת שזה גם, מה שאת אומרת זה קצת ההבדל בין לבוא למקום בצורה טקטית ולבוא למקום בצורה אסטרטגית. כלומר, כשאתה בא עם חזון, אתה בא באיזושהי צורה אסטרטגית שלאו דווקא אה, מאוד אה, בנויה בתוכנית עבודה או תוכנית חומש, אה, לעומת טקטית שאתה בא כאילו לבצע איזושהי משימה כדי שתקדם אותך לצעד הבא, ואת באמת אומרת בוא נלך שנייה אסטרטגיה, לחלום, למשהו אה, רחוק, אז אני נורא אהבתי את הטיפ הזה. והגענו לשאלת הסיום. שמעניין אותנו לשמוע איך את רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים.
1: זה היה מאוד מהר, אני חייבת להגיד. אני חושבת שרק התחלנו לדבר. אבל אוקיי, אז איפה אני רואה את עולם הקהילות? אז מבחינתי קהילות זה כלי לשינוי. אני חושבת שזה יצמח ויהפוך להיות יותר ויותר משמעותי, ואנשים יבינו שהוא כלי מאוד תכלסי ופרקטי בשביל לייצר כל מיני סוגים של שינויים. לדעתי יצמח, יתפתח, יגדל, יהפוך להיות יותר um, יומיומי אולי, כאילו ברמה שאנשים פשוט יודעים שזה משהו שאנחנו יכולים לעשות, לצמוח ממנו, לעשות איתו שינוי, אז uh, בתקווה גדול יותר.
0: אמן.
2: אמן. <laughs> לגמרי, ואני חייב להגיד שלפחות uh, בשליחות שלך ומה שאת עושה, את... Uh, את חלק מהשינוי הזה, אני יודע שלא רק בשבילי, כמו שפתחתי את הפרק, אז... ואנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שאני ואנווה בכלל פתחנו את הפודקאסט הזה בדיוק, בדיוק בשביל הדברים האלה, אז זה כיף כזה לפגוש עוד אנשים שזה חלק, אפרופו, מהחזון שלהם. תראו איך חיברתי את זה לשאלה הקודמת. לגמרי. <laughs> כן, טוב, אדר, אז, אז הגענו לסיום. באמת עוד שבוע יעלה פרק נוסף של הפודקאסט שלנו. מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, לכתוב לנו, להגיד, לכם, להגיד לנו מה בא לכם לשמוע, את מי רוצים שנראיין. קיצור, תרגישו חופשי להציק לנו. יש לנו גם ערוץ בטלגרם שנקרא דיבורי קהילה. אנחנו תמיד מצרפים את הקישור, מוזמנים להצטרף. וגם, וגם ערוץ יוטיוב חדש, דנדש, שאני לא האמנתי לא שאני אהיה אי פעם ביוטיוב, ולא ב- ב- בקטע מביך כזה של פספוסים, אז אתם מוזמנים גם לשם. וזהו, נשתמע, נגיד מלא תודה לאדר.
0: אני רק רוצה לשאול את אדר, אם יש לך ככה משהו שהיית רוצה להגיד לסיום או לסיכום?
1: לא, האמת שאני מרגישה שהעולם כן בכיוון שלנו, אז אני כאילו סומכת עליו שהוא יגרום לקהילות להפוך להיות יותר ויותר משמעותיות, ויעזור לי לקדם את החזון הזה, שכל בן אדם יהיה מחובר לעצמו, לאחרים, לארגונים שלהם, לאקו-סיסטם שהם פועלים בהם. אני סומכת על היקום, הוא עבודה טובה.
0: זה הדרך הכי טובה לחיות, נכון. uh, כששומחים ומאמינים. אז uh, המון המון תודה, אדר. זה היה תענוג. לי זו פעם ראשונה שאנחנו מכירות. כן, שמעתי את הפודקאסט שלך, אבל uh, היה לי כיף uh, לפגוש אותך באופן uh, אישי, יחסי, דרך המחשב. <laughs> כן, תודה
1: רבה. ולדבר.
0: אז המון המון תודה.